1: Acum pornim într-o călătorie în timp și spațiu, în căutarea gustului perfect, alături de pasionați de food și profesioniști, pe chill și fun ca între prieteni. Ascult seria de interviuri Amintiri Gustoase, parte din podcastul Cronicar Digital, moderată de istoricul culinar Cosmin Dragomir, cu episoade noi în fiecare vineri. Cătălin Mahu lămurește ce înțelege prin bucătărie urbană românească și cum a evoluat ea de-a lungul ultimelor 5-6 decenii.
2: Există oameni care dau gustul mâncării folosind diversi aditivi alimentari, de genul vegeta sau delicat sau știu ce, și mama pentru că nici nu avea că poate dacă ar fi avut de unde să facă rost ar fi folosit, dar atunci era obligată să dea gustul mâncării din legume și din carnea ia puțină pe care o avea. Mi-e îmi cum putea să facă două, trei feluri de mâncare dintr-un celebr utacâmp de pui.
1: Dezvăluie cum a decis să includă piperchii târgăsiți în meniurile de evenimente și ce surprize culinare ne așteaptă la Festivalul Povestirilor de pe Via Transilvanica. Aflăm și ce planuri de viitor are pentru ciorba de sfeclă pe care o vom mânca la Muzeul Țăranului Român între 9 și 11 septembrie
0: Salutare, oameni buni, dragilor! Suntem la un nou episod de Amintiri Custoase, un podcast by Cronicar Digital. Suntem în sezonul 4. Septembrie și îl avem lângă noi astăzi invitat pe Cătălin Macu, omul, antreprenorul din spatele restaurantului, lanțului de restaurante La Mama din București. Hai să vorbim un pic despre conceptul La Mama și, pe scurt, așa, povestea restaurantelor La Mama. Ai fost pe culmile succesului, ai mai închis de restaurante, ai redeschis, ai regândit, reinventat și tot așa.
2: Am are 23 de ani și în 23 de ani ai făcut și bune ai făcut și rele. Câteodată nu ți-ai dat seama că vină ale rele peste tine și au venit. Dar faptul că după 23 de ani ne încă în piață, eu cred că este un succes. N-am avut niciodată gândul de a fi cea mai mare, cea mai tare, cea mai șmecheră companie de restaurante din România, pentru că eu cred că mai trebuie să mai și trăiești. Nu trebuie doar să alergi de dimineață până seara pentru, pentru business. La mama a început cu 23 de ani, pur și simplu dintr-o necesitate. Spun că dintr-o necesitate pentru că la vremea respectivă erau, cred că, vreo 400 de restaurante în tot Bucureștiu, ceea ce e foarte puțin, nici astăzi nu sunt foarte multe, dar sunt măcar la nivelul miilor de restaurante și când spun restaurante mă refer la absolut tot ce înseamnă alimentație publică de la un bar care vinde cappuccino, deci automat îi trebuie uh, autorizație sanitar-veterinară, până la trecem prin toate fast foodurile urile patiseriile de toate felurile și ajungem la restaurantele cele mai civilizate sau cluburi de, de noapte care la fel și ele au nevoie de autorizație centrală veterinară. Eu le bag pe toate acestea în aceeași oală când vine vorba de numărat. Evident, ele sunt, pot fi împărțite în foarte multe zone. Și această necesitate de care spuneam era aceea de a mânca în oraș. Pentru că erau câteva cărciuni în care eu și prietenii mei mergeam. Și inevitabil, după campionatul mondial din 98, unde, nu, fost un nou. Partener. Am uh, vândut bere și chipsuri, uh, și ne uitam la meciuri. Am zis, mă da ce-ar fi dacă facem noi aici un restaurant. Inițial uh, a fost uh, povestea numelui e foarte haioasă pentru că. Nu aveam numele restaurant, nu știam cum să-i spunem. Îmi vine și să râd când mă gândesc că la un moment dat pe listă era și numele restaurant rustic. Mi se pare, mi se pare haios astăzi, dar aveam sloganul, ca la mama acasă. Deci eu ceea ce vreau să fie restaurant trebuie să fie ca la mama acasă. Acum eu am norocul că mama a gătit toată viața ei extraordinar de bine. Și e foarte important să știi ce e o mâncare gustoasă Lucru care ușor, ușor în societatea de astăzi se pierde Din mai multe motive Odată, pentru că oamenii nu mai gătesc acasă Sau nu știu să gătească acasă N-au referință Materia primă diferă ca gust Și automat o materie primă Care nu mai are gustul de, să zicem, acum 30 de ani Când eu știu porcul creștea în curte Acum totul este abatorizat în ferme Cu mâncare pentru respectiv animale foarte științifică când a știm foarte bine că uneori are gust de paie, e bine, toate astea când le combin o să-ți iași o mâncare diferită. Dar din dorința asta de a mânca ceva gustos, am, de- am decis, haideți să facem un restaurant în care să mâncăm mâncare gustoasă. Și lucrul ăsta, din punctul meu de vedere, nu s-a schimbat până astăzi. Eu și astăzi mă duc în bucătările restaurantelor mele și gust mâncarea. Evident, E greu de spus, o fracțiune de secundă, e greu de spus că gustul de acolo 23 de ani e același de astăzi, pentru că și noi ne schimbăm, și nouă ni se schimbă uh, lucrurile. Practic,
0: asta e evoluția. Pe de altă parte, mama ta nu gătește acolo în fiecare zi, deci nu, nu putem să avem acest, acest control clar al calității, ok, luăm o rețetă, dar e foarte generalist la mama pentru că avem milioane de mame și sunt milioane de gusturi și milioane de uh, rețete diferite. Mama mea gătea, nu știu, mai sărat sau făcea fel de mâncare la în față de mama ta. Cum, cum împăcăm povestea asta?
2: Păi nu ai cum să împaci. Am plecat de la ce știam eu că trebuie să fie într-un fel uh, bun. Și, într-adevăr, aceeași ciorbă, nici nu știu, hai să o luăm pe cea mai banală, aceeași ciorbă de perișoare, în zone diferite ale țării, va avea gust diferit. Dar dacă tu știi și pleci de la premiza că vei vei face un produs de bună calitate și ai grijă pentru acel produs, el va plăcea și celui de la Focșani, și celui de la Onești, adică mie, și celui de la Cluj, și celui de la Suceava, și celui de la Drobetaturnu Severin. Poate că nu va fi exact cum a fost la el acasă dar va fi într-un anumit range, range de gust în care omul va zice da, mă, e bună, e gustoasă.
0: Bun. Tu ești din Onești, mama ta din Onești. Da? Nu, și mama,
2: mama este de lângă Roman. De lângă Roman. Bun.
0: Și atunci Rom. cum uh, explici terminologia folosită de tine și ce înseamnă ea bucătărie urbană românească? Pentru că parcă mâncarea de la mama, și dacă ne ducem și mai departe mâncarea de la bunica, clar nu e urbană
2: dacă plecăm de acum 50-70 de ani, o să rămânem într-o chestie noi trebuie să fie tradițional românească. Totuși, să nu uităm că în ultimii 50 de ani, 40 de ani, o mare parte dintre noi am trăit la oraș. Practic, ciorba de văcuță, de perișoare, să zicem, pe care bunica mea o făcea mamei mele când ea era copil, s-a transferat la oraș, odată cu venirea mamei mele la oraș. Și pentru foarte mulți dintre noi, e părerea mea asta, pentru foarte mulți dintre noi, bucătăria făcută în casele noastre de la oraș a devenit bucătărie urbană. Este, din punctul meu de vedere, o evoluție naturală a societății care, și a gastronomiei. Există în continuare o bucătărie care se face la tuci, la gratar din lemn sau cu foc din lemn sau cu foc din cărbune și care e într-o anumită zonă de gust, dar care. Nu prea mai poți să o faci acasă, pentru că să gătești o ciorbă, un gulaș, o mâncare, o tocană, într-un fel, la la pirostrii, asta nu e acasă. Dar acasă ai un aragaz, care într-o vreme era cu butelii, acum este cu gazul direct de la țeavă, pentru că, repet, evoluția a însemnat introducerea acelui gaz în blocuri, ca să nu nu mai stea oamenii pe butelii, și mâncarea se face în alt tip de oale și toate lucrurile acestea au influențat modul în care se face mâncarea și modul în care a evoluat gustul. E foarte important acest lucru din punctul meu de vedere. Există oameni care dau gustul mâncării folosind diversi aditivi alimentari de genul, și nu vreau să fac reclamă la un produs anume a, a un, veget, vegeta sau sau eu știu ce, și mama pentru că nici nu avea că poate dacă ar fi avut de unde să facă rost ar fi folosit, dar atunci era obligat să dea gustul mâncării din legume și din carnea aia puțină pe care avea mi îmi se Cum putea să facă două, trei feluri de mâncare dintr-un celebru tacâm de pui Astăzi, da, când i-am povestit copilului meu Că un tacâm de pui era, mamă, veselie mare într-o casă Când reușeai să-l prinzi Și curmea se dădea gust la mâncare și făceai două, trei feluri de mâncare Care îți ajungeau câteva zile la o familie întreagă El nu înțelege ce era tacâm de pui E, cu toate astea, faptul că nu se foloseau aceia alimentară de care vorbesc, eu în restaurantele mele nu folosesc, pentru că consider că în continuare gustul mâncării trebuie să fie dat de carne și de legume. Și
0: bun, sare, piper, ăstea, normal. Ce mai înglobează acest urban românesc? Pentru că e destul de cosmopolit și, n-am cum să nu te întreb, apar și hituri culinare internaționale, precum burgeri, care nu prea mai au treabă decât cu urbanul, nu cu românesc. <laughs> În ziua de astăzi, cred că evoluția
2: gastronomică sau gastronomiei unei țări nu mai ține doar de țara respectivă. Dacă pe vremuri, să zicem, la mine acasă existau doar macaroane cu brânză, astăzi toți oamenii își fac acasă diverse tipuri de, de paste, spaghete, pene, tagliatele și alte trăznei. De ce? Pentru că în mentalul și în obișnuința fiecărui om în viața lui de zi cu zi au intrat aceste produse. Mai mult, deschiderea din ultimii 10 ani către toate concursurile acestea de gastronomie a, a făcut să apară în foarte mulți oameni dorința de a găti, de, a mânca, de a-și diversifica alimentația. Și fără să fim așa stricți, unele lucruri au devenit parte din viața noastră urbană. Nu trebuie să mergi la un restaurant chinezesc și să zici că dacă de acum, mâncare asiatică, hai să zic neapărat chinezească, este mâncare românească. Că nu este adevărat. Dar o chestie pe care tu o faci, o inventezi, având niște ingrediente care pot să fie din bucătăria asiatică și pe care tu le faci constant la tine acasă, devin parte din, din viața ta. Acest urban românesc, din punctul meu de vedere, înseamnă ceea ce mâncăm noi obișnuit acasă. Bun putem să mâncăm sarmale, dar au multă manualitate. Și atunci se le mâncă la restaurant. Un burger, ne ducem oricare dintre noi, la aproape orice marcelărie, ne luăm o carne de burger, ne ducem la orice supermarket, ne luăm chiflele, brânză, cedar sau ce se mai pune, în rest, fiecare cu rețeta lui, și ne facem un burger acasă. Și nu era un produs românesc acum 30 de ani. Dar astăzi cred că poți să spui că e un produs românesc. M- măcar devine române. tradițional. Peste, peste vreo 10-20 de ani devine tradițional Exact Uite Tu, tu, tu ai aici am Mult mai multă experiență După câți ani Un produs pe care îl faci acasă Devine 3 îl... A treia în
0: generație
2: Una a treia generație Salata biofei românească E discutabil Dar ea a devenit Parte din bucătăria de zi cu zi. Cea,
0: cea mai veche rețetă apărută în cărțile de bucate e, cred, 1928 sau 1921 la noi. Deci putem spune că e românească. Putem spune că a devenit tradițională, cu origini din altă parte, dar e. Da, are o poveste îndelungată. Pă partea simpatică e că în 41, într-o altă rețetă, spune că dacă ai homar, poți flășui și homar în loc de vită. Se deci
2: pare superb că homarul chiar este un animal, să zicem așa, care trăiește în apele românești, în teritoriile românești. Dar uite, o să-ți la filă, tocmai pentru că m-ai întrebat asta, ceva care știu, sunt convins că îți place, pentru că va face referință la viitoarea ta carte. Și anume sarmalele, cât de românești sunt?
0: Sunt și românești. Exact. Sunt și românești. Trebuie să le întoarcem salmarele. Nu sunt turcești, armenești, gegiene, chinezești, sunt și românești pentru că le facem de câteva sute de ani. Au trecut mai mult de câteva generații acolo de cele trei.
2: Exact. A- și atunci, eu vin și, și întreb și o fracțiune de secundă. Pentru că într-adevăr, când te uiți la bucătărie cetățean românească, urbană românească, și vezi burger sau vezi un produs care ți se pare că are o influență franzuzească sau mediteraneană. Zici, dar ce caută asta acolo? Dar deja avem două de ani de când românul mănâncă burger. Iar eu cred că până la tradițional el trece prin urban. Cel puțin în ziua de azi unde în România foarte mulți oameni locuiesc la oraș. Nu mai locuiesc la, la sate. Și mănâncă ca la oraș. Cred eu. Atenție, mă pot și înșela.
0: Cumva, de-a lungul timpului, am observat că în afară de meniul tradițional, de hiturile, iar repet povestea asta, hiturile, ciorba de burtă, mititei, ceafa, șnițelul, cele pe care le găsim în majoritatea covârșitoare a restaurantelor cu specific românesc. a încercat și ai inclus în meniu și alte preparate, mai cu un specific mai local, mai limitat, mai puțin cunoscute. Cazul virgilului de exemplu, pentru că până, p- am fost acolo amândoi când s-a, luat, când s-a luat decizia. Cum funcționează ele și dacă mai ai câteva exemple? De ce le-ai scos? De ce le păstrezi? Sunt foarte multe exemple
2: de genul ăsta și o să spun în premieră unul care negociez cu mine să devină un exemplu viitor, și anume ciorba de sfeclă, pe care o vom avea în meniu pentru... Nu știu dacă e bine să spun asta. Ajungem
0: acolo imediat, că pregăteam exact cu virișului, pregăteam povestea.
2: De-adevăr, au fost o poveste frumoasă. I-am scos în 2020, când am redeschis restaurantele după cele două, sau tre- două luni de închidere totală, pentru că apăruseră niște probleme de aprovizionare și pentru că nu știam, am micșorat în momentul la puțin meniu, pentru că nu mai știam în acel moment cum urma să fie și aveam probleme în ideea de a ține stocurile foarte strict, dar Poți să mai povestesc de un, de un uh, produs dintre acesta care mie mi-a plăcut foarte mult, a fost foarte apreciat și pe care noi, chiar dacă nu mai avem în meniu, îl facem în meniu de evenimente sau la mesele mai mari pe care le avem, și anume piperchii târgăsiți. O rețetă pe care am uh, luat-o, am cerut-o de la o doamnă în vârstă la un eveniment organizat, dacă nu mă înșel, de tine și de Cezar Ioan, la Constanța, un eveniment cu vinuri și cu produse uh, locale din zona Dobrogei, și acolo am mâncat pentru prima dată la o doamnă în vârstă, înțeleg că era un producător artizanal local, aceșt, acest produs piperchit găsit. Mi s-a părut extraordinar. Care și... e o rețetă
0: macedoneană cu ardei grași prăjiți cu brânză sărată, okay, cu telemea, sărat, da. pentru ascultătorii care nu știu. Și care se poate mânca rece sau cald, produsul
2: în sine există toate variantele, se poate face și ca ținută la borcan o perioadă de timp și când o face așa și o peste o săptămână, două, ca și cum ar fi o zacuscă proaspătă, ea nefiind o zacuscă. Mie personal mi a de mișto, l-am introdus în, în meniu, am constatat că oamenii nu știau ce este, foarte mulți nu știau ce este și atunci fugeau de acel produs, după ce îl mâncau odată, ceau, wow, ce mișto este, îl folosim în continuare la diverse ocazii Mese mai mari, în care știm meniul dinainte, oamenii ne cer cum se învălă de, de multe ori, ceva rece, ceva cald și în rest să ne simțim bine. Mai fi exemple, dar hai să nu înșirăm pe toate, pentru că, într-adevăr, e, e foarte important să găsești constant produse tipice unui
0: loc și să încerci să le aduci la lumină. Noi, cei echipa Cronicar Digital, în întregimea ei Că sunt destul de mulți oameni În, în spatele acestui proiect Am fost anul acesta O parte dintre, dintre Colegii mei au fost și anul trecut Pe Via Transilvanica, acest traseu Superb de 1400 de kilometri Și De fiecare dată în fiecare an în echipă Am fost câțiva nu știu, Oameni mai apropiați de mâncare Și am cules rețete locale Iar în weekendul 9-11 se la Mețere, în tot mețere dacă se poate, de la în toată curtea și inclusiv în restaurantul la Mama Mețere, va avea loc Festivalul Povestirilor de pe Via Transilvanica, cu producători locali, cu o groază de artizani, cu o groază de povești, cu o groază de surprize. Iar acolo împreună cu tine am și îți mulțumesc pentru deschidere, am pregătit un meniu special cu aceste rețete, cu o parte din rețetele culese de acolo, printre care avem și virsli, deci vă așteptăm. Cred că de aici, din, din povestea asta, și știu că îți dorești și ai mai făcut, putem păstra uh, în meniurile la mama sau, de ce nu, să p- influențăm și alte restaurante, să mai schimbăm un pic, să mai băgăm și o ciorbă de sfeclă sau o ciorbă de ceapă verde cu brânză, de exemplu. Eu cred că ar funcționa și cred că oamenii sunt curioși, cel puțin gustă și după ce dau de gust, ar funcționa treaba. Eu personal
2: așa cum am zis mai devreme, analizez cu foarte mare atenție și, într-adevăr, weekendul următor am să vizualizez reacția oamenilor la această ciorbă de sfeclă, care, atenție, ea pare foarte, cum să spun, prictisitoare ciorbă de sfeclă, dar vă spun că este extrem de gustoasă. Eu am, eu am rămas plăcut, impresionat, de, de produsul final. Și da, dacă ea va fi apreciată în, în interiorul uh, festivalului festivalul, uh, acestui târg uh, despre Via Transilvanica de clienți, ea va intra în, uh, în meniu. Unul la mână. Doi la mână. Eu recunosc că de-a lungul timpului, pentru că îmi plac hribii, am încercat de foarte multe ori să am în meniu hribi. Nu știu de în ce cauză, ei nu prea s-au vândut. Așa cum într-un restaurant mediteranean italienesc Te duci și găsești hrib și mănânci așa.
0: Nu, te... Acolo găsești porcini.
2: <laughs> Scuze, da <laughs> Uite, eu, recun- același... eu recunosc că mă duc De fiecare dată când am ocazia Mă opresc la Hanoa Pentru că știu că găsesc hrib și gălbiori Aproape întotdeauna Și nu mănânc nimic altceva decât Supă de hrib, de gălbiori O tocană ce... Pentru că noi avem aceste bunătățuri Să le zicem așa de nu sunt prea cunoscute. Un alt produs din meniu via Transilvanica o să fie ciulamaua de, de hribi. Dacă vrei, nu, nu știu dacă știi tot ce s-a decis până la urmă din meniu, dar cred că știi. De exemplu, ciolanul care a stat în bere și vin șase ore, când am făcut probele de mâncare, chiar se simțea aroma aia de, de bere, evident fără să se pune problema, a, exista urme de alcool. O să conduci după. Poți, poți (laughs) liniști, dar făceam glume cu... Ia uite, s-a îmbătat acest ceolat. Și sunt câteva lucruri de genul ăsta care au fost culese de către voi din diverse zone ale țării, de pe Via Transilvanica și care reprezintă, din punctul meu de vedere, niște rețete fantastice. Și eu sunt convins că sunt mult mai multe. Și apropo de drumețile voastre pe Via Transilvanica, la anul când vă duceți, poate mai luați un un nou membru cu voi.
0: Păi, tu ai fost și pe El Camino, care e modelul, (laughs) să spunem, Via Transilvanica traseul care pleacă din Franța se oprește în Portugalia.
2: Cum a fost? Păi nu, nu se oprește în Portugalia, se oprește în Santiago de Compostela, lângă, relativ aproape de Portugalia. Am plecat de la, o, de la un film, de la filmul Drumul, The Way, cu Martin Sheen, pe care l-am văzut total întâmplător și, cred că într-un sfert de oră, după ce, de când mă uitam la film, am luat tableta și am căutat să vă ce înseamnă acest și în acel moment am zis, gata, trebuie să-l fac și eu Pentru că mi s-a părut foarte mișto să mergi pe jos, să cunoști o altă țară ok? Și în România poți să faci asta, evident Dar trebuie să ai un, un cadru cât de cât organizat De ce? Pentru că pe acest camină, de exemplu, aveai în orice sat în care te opreai Aveai unde să doi În România, dacă mergi de aici până la Brașov pe jos, să zicem Că așa mi s-a înzărit mie S-ar putea să existe state în care să nu am unde să dorm. Nu poți să mergi cu cortul în spate și să dormi pe marginea drumului. Totuși nu e în regulă. Am, de- am depășit momentul pelerinilor de acum 800 de ani când <gântări> a început acel camină. Să ai unde am să mănânci. mănânci. O, oh, da. Mai unde să mănânci. Sunt multe aspecte. Această organizare pe viața Zvarnica cred că ține cont de aceste lucruri. Și, practic, mai, mai e un lucru. Trebuie să ai și sentimentul de securitate. Trebuie să știi că nu te întâlnești cu lupul, cu ursul, că sau cu alte animale sălbatice, că uh, oamenii cu care te întâlnești sunt prietenoși. Sunt foarte multe lucruri de lucrat și eu cred că în următorii ani de zile uh, multă lume, sau din ce în ce mai multă lume, va merge pe viața Transilvanca pentru că se vor întâmpla lucruri bune. Eu personal, voi
0: merge. Ai scos o carte care e biografică, este povestea restaurantului la mama și povestea ta și cealaltă, care s-a vândut foarte bine, ceea ce, cum să spun, e surprinzător pentru piața de carte din România. Cum îți explic succesul?
2: Da, într-adevăr, povestea de la Colțul s-a vândut în... Cred că mai am undeva sub 100 din cele 1500 de exemplare, ceea ce înțeleg că pentru o carte scoasă de un relativ necunoscut este, este în regulă. Succesul, cred că vine din... Din mai multe direcții. Odată a fost, și cred că la început a fost partea de curiozitate, ia să vedem ce a zis ăsta aici, sau despre ce e vorba, pentru că, în fel sau altul, multă lume a auzit despre la mama. În, urmă, în 23 de ani, am făcut noi un calcul acum vreo 2 ani de zile. Nu, când am făcut 20 de ani, am împlinit 20 de ani, am făcut un calcul. Și cred că în cei 20 de ani din 2019, până în 2019, putem să ne lăudăm că am hrănit populația României. În sensul că am avut undeva spre 20 de milioane de clienți. Și asta am făcut-o numărând bonurile, înmulțindu-le cu o cifră normală, două sau trei persoane și cam asta n-a ieșit. Există și avantaje când ai toate bonurile... Când fiscalizezi. Când fiscalizezi, poți să te uiți în urmă cu 20 de ani să vezi... Bine, restul dezavantajelor nu le mai vorbim, dar, în fine, ajunge la povestea aia că mi-am plătit toate taxele și acum poți să dor fericit în parc pe bancă. Bun, nu e vorba despre asta, dar sunt parte globală. Un alt uh, lucru care pe mine m-a mirat, dar care probabil are parte, partea lui de adevăr, a fost uh, mesajul pe care l-a transmis uh, total neașteptat uh, redactorul șef de la Ziarul Financiar, care cam la un an după ce am scris cartea, a apucat să o citească. Se citește ușor la nivel de pozi și într-o vineri seara a scris pe pagina lui personală de Facebook povestea de la colțul mesei, probabil cea mai bună carte de business scoasă în ultimul an și probabil top 10 în ultimii 10 ani. Recunosc că m am mirat. Lucru acela am readus cartea în atenția oamenilor și uh, pentru că după un an de zile o carte nu mai este nouă. Și de curând, fiind invitat să vorbesc la un... la bucurești Food Summit, care va avea loc peste vreo lună și jumătate. Organizatorul respectivului summit, dându-i cartea, făcându-i o cadou și citind-o, a zis Eu cred că succesul cărții se datorează faptului că ești unul dintre puține antreprenori care a scris o carte foarte cinstită despre cum a evoluat business lui. Nu a venit cu păreri politice, n-a zis să eu îl urăsc pe ăla, dar îmi place de ăla... Nu am făcut critică de restaurant în sensul să spun restaurantul X e bun, restaurantul Y e prost. Nu. Am încercat să scot la iveală în respectiva carte, prin povestirile din respectiva carte, în exact stilul în care eu vorbesc, în care eu mă, mă prezint, toate întâmplările importante. Evident că nu le-am scos pe toate. Ulterior mi-am mai aminte de atât de multe, încât dacă aș scoate ediția adăugită și revizuită, aș mai pune vreo 100 de pagini că ce sunt foarte tentat să fac. Dar uh, cred că astea au fost elementele. Plus a fost o chestie nouă. Nimeni nu m-a mai făcuse o chestie de genul ăsta despre restaurante. Poate s-a făcut să despre altceva, dar nu despre restaurant. Și într-un fel, arată evoluția pieței de restaurant de la momentul 1999 până la momentul 2019, când am lansat o exact la momentul am făcut 20 de ani. A fost pentru mine modul de aniversare cei 20 de ani de restaurant.
0: De ca amintit de uh, București Summit România nu este o destinație gastronomică, am putea fi. Dar cum ar, cum ar arăta o strategie la nivel de țară sau măcar la nivel de București, în care să transformăm București într-o destinație gastronomică, într-o destinație pentru gurmani, să nu vină doar pentru habar, nu am nu știu, cluburi, munți, deltă și
2: viscri. Aici aici cred că sunt multe lucruri la care trebuie să lucrăm. Și am să încep cu ceva ce poate să aibă legătură să pară că nu are legătură cu Stricul gastronomia Și cu a deveni destinație gastronomică Dar nu poți să devii destinație gastronomică Dacă pierzi în fiecare an O gălăgie de oameni O grămadă de oameni care lucrează în domeniul gastronomiei Pentru că devine mai rentabil Să lucrezi în Germania În Anglia, în Franța, în Spania În Italia, în țările nordice Decât să lucrezi în România În primul și în primul rând gastronomia se face cu oameni Dacă noi ajungem în secunda asta Ca în loc să lucrăm cu români care știu gustul care știu produsul, să lucrăm cu asiatici care uh, nu știu absolut nimic despre România și despre bucătăria românească, practic noi facem un pas înapoi. De aceea, într-un fel sau altul, pentru ca România sau bucureștiu să uh, devină o destinație gastronomică, nu e suficient să avem doar produse bune. Trebuie să avem și cu cine să le facem. Am spus chestia asta pentru că fără oameni nu poți să faci. Doi, inițiativa ta... Și a doi parteneri în această inițiativă, Nicolom sau și Cezar Ioan, de a face o zi națională a gastronomiei și a Vinului românesc, mi s-a părut o idee foarte, foarte bună. Dar, precum ai văzut, ea nu este îmbrățișată ușor de lume. Deci are nevoie de timp ca și ea să se așeze. Trebuie. Cred că trebuie să scoatem în evidență și să nu mai fim autorasiști. Am auzit atât de multe discuții că sarmale nu românești, că sata dăv nu românească, că cerva de burtă nu-i românească. Ar trebui să terminăm cu toate autorasismele astea. Vorba nu aparține ce aparține probabil celui mai mare antropolog român, din tine, Vilescu. Vilescu. Da? Și să ne bucurăm și să fim mândri de ceea ce avem. Am văzut un top în care teoretic România era pusă pe locul pe un loc fruntaș al gastronomiei mondiale. Nu știu cine l-a făcut. Nu cred neapărat pe, în el.
0: Taste Atlas a fost pe baza voturilor comunității. Acum, dacă noi avem două uh, milioane de oameni care intră acolo și votează și Peru nu are, sau dacă o luăm cantitativ, dacă vrei, habar nu am multe, Grecia sunt, uh, sunt mai puțin ca noi, sau bulgarii sunt uh, jumătate ca noi, n-au cum să ajungă, știi? Proporțional, noi vom avea mai multe voturi. Dar Teori. e bine, am atras atenția asupra gastronomiei. Da, eu cred că
2: ceea ce faceți voi cu toate poveștile astea despre gastronomie, ceea ce faci tu cu gastroartul, ceea ce fac mulți alți bloggeri de food, chiar dacă reprezintă pași mici, vor duce ca la un moment dat gastronomia românească să iasă, să iasă în față. Eu cred în gastronomia românească nu neapărat interpretată, ci în, în aia făcută corect. Pentru că în restaurantele mele am văzut de foarte multe ori turiști străini și uite, îți dau un exemplu simplu. Noi suntem parteneri cu festivalul UNESCO și în fiecare an în timpul festivalului foarte mulți dintre cei care vin la festival, cei care cântă orchestrele, vin să mănânce la noi. Și mi s-a întâmplat de foarte multe ori să văd dirijori, artiști celebri care au venit la o masă oficială, stăteau la uh, Hilton. Ok, masă oficială la care... Chiar mi-aduc aminte, era Hollander, dacă nu mă înșel președintele festivalului la momentul respectiv. Și, în calitate de partener, trebuia să le organizăm o masă pentru niște vedete ale festivalului. Nume foarte importante. Dacă mă știu, era Daniel Baranboy, Zubi Mehta, oameni frumoși. Adică eu, eu personal m-am bucurat foarte mult să în, în restaurant. Și am rămas uimit să văd două, trei zile la rând pe acești oameni venind și plătindu-și, pentru că nu mai gata, se depășise treaba oficială, ei stând în continuare în hotelul Hilton, în loc să mănânce în hotelul Hilton, unde nu își permiteau să mănânce, venind să mănânce restaurant la noi și nu era vorba de mâncarea noastră la mama, era vorba de mâncarea noastră românească. Și atunci eu cred că toți oamenii care de-a lungul timpului, din diverse străinătăți vin în România și mănâncă în restaurante românești atâta timp cât sunt tratați corect, cât li se dă o mâncare gustoasă, ei vor fi într-un fel sau altul, ambasadori. Suntem încă o țară mică și nu prea contăm din multe puncte de vedere. Avem talentul de a fi autorasiști, am să spun asta, în toate modurile cu putință și culmea culmelor noi ne facem mai mult rău decât ne fac alții.
0: Cătăline, deoarece să avem... continuăm discuția la o sticlă cu vin, dar înainte să terminăm foarte scurt, noi avem o rubrică, podcastul se numește Amintiri gustoase. Vreau să-mi spui care este rețeta care ți-amintește de copilărie.
2: Rețeta care îmi amintește de copilărie, am să, am să vin cu două întâmplări, dar ca să-ți spun striga, este ciorba țărănească din, din restaurantele noastre, e rețetă 1000% mamei mele, este practic o rețetă proprie a unei celebre ciorbe, rețetă de osa fumat, ceva de genul ăsta. Ei bine, mama o făcea într-un anume fel. Cealaltă, o altă rețetă care mi-aduce de aminte de copilărie este o prăjitură făcută, la fel n-am găsit respectiva rețetă nicăieri, o prăjitură făcută de mama, de casă, simplă. Dar am să povestesc ceva, am încă în memoria gustului acea, acea amintire. Eram copil, eu nu mâncam orez pe vremea respectivă, și eram la țară, la micii mei și într-o zi vine din satul de vine nana mea, nașa mea de botez. În Moldova se se mi se spune nana. Vine nana mea să mai ia la ea acasă. Mă duc frumos, mă joc prin curte, fac ceva și intru în bucătărie. Nana făcea un orez, un orez cu legume, cu supă de pui, cum se făcea la țară, sau de găină. Mirosea fabulos. Și nana ce, ia, hai să ți dau ceva să mănânci, hai să mănânci ceva. Și zis, Eu nu mănânc orez. A alergat cu orezul după mine să mă convingă. N-am mâncat pentru că eram foarte căpos, dar a mâncat orez dar mirosul ăla îmbietor, mirosul ăla bun, îl am și acum în minte și zic, Doamne ce copil câmpit era.
0: Cătălin, îți mulțumesc mult tare de tot. Dragilor, noi ne auzim vinerea viitoare. Până atunci vă urez ca de fiecare dată să aveți parte de o sumedenie de momente plăcute care se transforme în amintiri gustoase.